0: Des matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
1: Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de l'année des matinées à thème d'Alkia. Vous êtes entrepreneur industriel en charge de collectivités ou d'établissements médico-sociaux. Notre podcast est là pour vous aider à décarboner et à améliorer votre efficacité énergétique. Au programme cette année, encore plus de conseils d'experts, de solutions pratiques et puis... De retour d'expérience et nous débutons cette année par un numéro spécial. L'invité est Yannick Duport, directeur commerce et membre du COMEX de Dalkia. Bonjour Yannick. Bonjour Paul-Emmanuel. Ensemble, nous allons revenir sur des solutions proposées par Dalkia pour répondre, par exemple, à la hausse de l'énergie ou au décret tertiaire pour faciliter la transition énergétique et écologique dans les territoires. Et puis, nous évoquerons également les enjeux des prochains mois et des innovations prometteuses.
0: Les matinées Athènes d'Alkia, présentées par Paul-Emmanuel Géry.
1: Yannick, vous êtes arrivé il y a tout juste un an chez Dalkia, vous avez une formation d'ingénieur, vous étiez auparavant chez EDF, où vous avez été, entre autres, directeur coordination du pôle client, services et territoire, puis directeur commerce Île-de-France et directeur mobilité électrique. L'énergie et la décarbonation sont des sujets qui
0: vous passionnent L'enjeu climatique est un enjeu majeur du XXIe siècle. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre n'est plus une option aujourd'hui. Donc oui, c'était naturel pour moi de rejoindre Dalkia, la filiale du groupe EDF en charge des services énergétiques pour le marché d'affaires. Dalkia est un acteur incontournable de la transition énergétique dans les territoires qui met au cœur de son action le client avec des solutions énergétiques innovantes et performantes. Cela correspond à mes propres convictions en faveur du climat pour construire un avenir énergétique conciliant la préservation de la planète et une croissance bas carbone.
1: Vous êtes arrivé une année où l'actualité a été particulièrement chargée, bien sûr, avec la Covid, la stratégie nationale bas carbone, la COP26, l'envol des prix des énergies. Une année vraiment marquante.
0: Oui, c'est vrai. C'est une année très particulière, je dirais même inédite, quand on regarde les fortes évolutions des prix sur le marché de l'énergie il était important qu'à la sortie des périodes de confinement liées à cette crise sanitaire, les politiques publiques confirment en France, en Europe, mais également au-delà, la volonté de mettre en œuvre cette transition énergétique. Cet engagement s'est d'ailleurs traduit sur le marché des énergies. On a vu notamment une forte évolution du prix du CO2 qui a franchi la barre mythique des 80 euros la tonne, soit plus 140% en un an. Pour mémoire, le prix était à 15 euros la tonne début 2020. Et puis
1: l'après-confinement a entraîné aussi une forte reprise économique.
0: Tout à fait. Euh, l'après-confinement a effectivement entraîné une très forte reprise économique avec une accélération de la demande mondiale de gaz, notamment en Asie, provoquant également une hausse significative des prix du gaz de 20 euros le mégawatt -heure. En début d'année 2021, nous sommes désormais en fin d'année 2021 à plus de 100 euros le mégawattheure. Dans ce contexte, la prise de conscience par nos clients de la nécessité de décarboner pour sauver la planète, mais aussi pour améliorer leur compétitivité, en maîtrisant mieux l'efficacité énergétique de leurs process pour réduire leurs factures énergétiques, s'est accélérée. Elle est de plus en plus forte dans tous les secteurs car devient vitale sur le plan économique.
1: Ça tombe bien, relever le défi du climat, vous le faites tous les jours chez Dalkia, en transformant les énergies
0: locales. Nous avons accompagné à chaque étape nos clients depuis plus de 80 ans contre le réchauffement climatique, dans la transition énergétique, du charbon vers le fioul, puis du fioul vers le gaz, et maintenant du gaz vers les énergies renouvelables, comme la biomasse, la géothermie et les énergies de récupération.
1: Et ça illustre vraiment les piliers de votre stratégie
0: tout à fait, c'est les deux piliers de notre stratégie, développer les énergies renouvelables et de récupération locale et faire faire des économies d'énergie à nos clients. Notre ambition, c'est avant tout de faire de la transition énergétique une réalité. Et je crois que les résultats sont là. Sur une année, c'est plus de 7 TWh d'énergie qui n'ont pas été consommées par nos clients grâce à nos interventions. Et c'est plus de 4 millions de tonnes d'émissions de CO2 qui ont été évitées, soit environ plus de 2 millions de voitures thermiques retirées de la circulation.
1: Euh, la pandémie a également eu des impacts très importants, entre autres dans le tertiaire.
0: Effectivement, on s'est tous adaptés. Dans tous les secteurs, on a assisté à une augmentation significative et durable du télétravail, avec de profondes transformations des espaces de travail et des besoins d'optimisation des surfaces. Cela s'est aussi accompagné d'une plus forte demande dans le domaine du traitement de l'air. Tout cela nous a demandé beaucoup d'engagement et de réactivité. Nos équipes sur le terrain ont su s'adapter. Elles ont été aux côtés de nos clients dans la durée pour trouver des solutions, élaborer des stratégies au service des occupants, de la pérennité de leurs activités et des sites. Et j'en profite d'ailleurs pour les saluer et les remercier.
1: Le tertiaire fait face à un autre défi, c'est celui du décret du même nom, du décret tertiaire
0: en effet, cela concerne tous les propriétaires ou locataires d'un bâtiment à usage tertiaire de plus de 1000 m2, public ou privé, construit avant novembre 2018. Cela comprend les établissements d'enseignement, de formation, les commerces, les bureaux, les établissements de santé, les maisons de retraite, les sites de logistique, mais aussi les data centers, les hôtels, les bâtiments communaux. Bref, cela concerne beaucoup de monde. 2021 a été marqué par le report de date de la déclaration des consommations énergétiques sur la plateforme de l'ADEME Opérate. La nouvelle échéance est désormais fixée au 30 septembre 2022. Cela va arriver maintenant très vite. Chaque acteur concerné devra collecter ses données de consommation, mettre en place une stratégie et des actions d'efficacité énergétique. Les objectifs du décret sont ambitieux. Il est prévu une réduction de 40% des consommations énergétiques en 2030 par rapport à une situation de référence que chaque assujetti devra définir entre 2010 et 2020. Afin d'accompagner vos clients, vous avez d'ailleurs développé une offre adaptée Effectivement, notre offre s'appelle « Click and Declare ». Elle permet simplement de réaliser une collecte automatique des données, de les analyser et de les contextualiser en fonction de la rigueur climatique et de l'intensité d'usage. Ensuite, elle permet de définir la consommation de l'année de référence et de réaliser la télédéclaration sous opérate afin d'obtenir l'attestation de déclaration en retour. Les matinées à thème d'Alca le podcast de l'efficacité énergétique. Un
1: mot sur les offres de Dalkia en matière d'efficacité énergétique et de décarbonation.
0: Alors je crois qu'on a des offres pertinentes qui s'appuient sur deux principaux leviers, le numérique et l'innovation. Le numérique va continuer à jouer un grand rôle pour être au rendez-vous des objectifs de décarbonation de 2030. En effet, il faut aujourd'hui et demain être en mesure de capter... Toutes les énergies de proximité, des énergies hétérogènes, de les piloter au sein des réseaux locaux euh, via des systèmes de management de l'énergie, des systèmes plus intelligents, d'optimiser 24 heures sur 24, par exemple, la consommation de l'usine et, et de ses locaux. Tout cela nécessite l'acquisition massive de données, leur traitement avec de l'intelligence artificielle et l'expertise des équipes de Dalkia. Quelques exemples de ce que vous avez développé chez Dalkia Concrètement, nous avons développé euh, par exemple des tours de contrôle pour le pilotage de la performance énergétique avec nos desks. Également une offre, Dalkia Analytics by Metron, qui est une plateforme d'intelligence artificielle. Vous nous rappelez en quelques mots comment elle fonctionne Cette plateforme analyse en temps réel les flux énergétiques en fonction de l'activité du site, elle détecte les dérives par rapport aux modèles conçus grâce au machine learning, prédit les consommations à venir et fournit également les recommandations adéquates sur le process de quoi optimiser plus facilement la performance par exemple d'un site industriel.
1: Vous le disiez, le deuxième levier pour la décarbonation et
0: l'efficacité énergétique, c'est l'innovation. Oui, l'innovation est dans l'ADN de Dalkia et plus largement du groupe EDF, dans le numérique, évidemment, l'intelligence artificielle, mais aussi dans de nouvelles technologies comme les pompes à chaleur à très haute température. Nous développons aussi des solutions de smart lighting qui permettent de transmettre des informations via l'éclairage. Il y a aussi toute la réflexion autour de l'hydrogène, nous avons une filiale, INAMIX, qui propose des solutions très en pointe sur l'hydrogène bas carbone. C'est dans cette perspective que nous investissons en recherche et en développement autour de la Smartity, du Smart Building et aussi de l'industrie 4.0. Dans les enjeux de cette année et puis les prochaines, il y a aussi
1: pour Dalka le développement de chaufferie bas carbone
0: en effet, nous avons déjà des offres, des solutions de chaufferie bas carbone qui permettent de réduire fortement les émissions de CO2. Elles contribuent à l'économie circulaire en valorisant la biomasse, les bois baies, les bois de recyclage ainsi que les combustibles solides de récupération qui sont des déchets non dangereux à haut pouvoir calorifique. Les chaufferies biomasse sont très performantes et assurent entre 10 et 30% d'économie d'énergie. Ces chaufferies bas carbone sont d'ailleurs souvent utilisées dans des réseaux de chaleur. Tout à fait, et les réseaux de chaleur se développent fortement pour fournir du chauffage et souvent de l'eau chaude sanitaire à l'ensemble d'un quartier, d'une ville ou d'une agglomération. Il faut dire qu'ils sont très intéressants économiquement, comme l'énergie est produite en grande quantité à partir d'énergie renouvelable ou de récupération. Ils offrent un niveau de confort élevé car le système maintient un niveau de performance garanti avec une continuité de service. Et puis surtout, ils s'inscrivent dans la transition énergétique, car les solutions retenues favorisent la décarbonation et l'efficacité énergétique. C'est quoi votre objectif là-dessus L'objectif et l'ambition que nous avons est de tripler les volumes d'énergie renouvelable et de récupération véhiculés par les réseaux de chaleur. Cela supposera de tripler le rythme de développement constaté lors de la décennie précédente.
1: Nous l'avons souvent dit dans ce podcast, c'est le moment de foncer quand on a un projet d'efficacité ou de transition énergétique. Les contextes économiques, juridiques et législatifs sont en effet favorables.
0: Tout à fait. De nombreux dossiers ont été déposés le 14 octobre 2021 pour la clôture de l'appel à projet pour la décarbonation de l'industrie opéré par l'ADEME. Le guichet de décarbonation de l'industrie du plan de relance est quant à lui ouvert jusqu'à fin de l'année 2022 il faut en profiter. France Relance a alloué aussi des budgets à la rénovation thermique des bâtiments publics privés et les logements sociaux, des aides également compatibles avec les certificats d'économie et d'énergie, les fameux C2E. Sur certains projets, nous obtenons aussi des temps de retour sur investissement très très courts et ça c'est important pour nos clients. Il y a également des contrats très intéressants à mettre en place, je pense aux contrats de performance énergétique qui nous permettent d'accompagner nos clients en nous engageant sur des résultats.
1: Pour relever tous les défis de la transition écologique
0: et énergétique dans les années à venir, j'imagine que Dalkia recrute Oui, c'est clé. Nous avons beaucoup de postes à pourvoir. Nous recrutons chaque année plus de 2000 collègues, dont 500 apprentis.
1: Allez, imaginons que je sois candidat. Est-ce que vous pouvez me pitcher euh, bah, les postes de Dalkia en quelques
0: secondes Nos métiers conjuguent valeur humaine et expertise technique. Ils développeront votre expertise avec des parcours diversifiés et individualisé. Si vous souhaitez donner du sens à votre travail, vous impliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique, avoir plus de relations humaines avec un métier de service animé par l'esprit d'équipe. Si vous souhaitez piloter des projets ambitieux et innovants, eh bien foncez, rejoignez nos équipes, notre collectif de plus de 18 200 collaborateurs. Vous m'avez convaincu, alors comment est-ce que je peux poser ma candidature pour cela, n'hésitez pas à aller visiter notre site web éco-responsable d'alkia.fr. Vous y retrouverez toutes les informations et nos offres. Et bien sûr, en plus des offres d'emploi sur le site d'alkia.fr, vous pouvez
1: également retrouver des informations sur toutes les solutions que nous avons évoquées aujourd'hui ensemble, Yannick Duport. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un numéro spécial Énergie. Vous pourrez entendre les prévisions d'un économiste concernant les tarifs des énergies pour les prochains mois et les prochaines années. Et puis, je vous proposerai une visite exclusive, celle de la salle des marchés énergiques de d'Alkia. Bonne journée. À bientôt.